0: Ich lese jetzt noch den Predigttext für den Sonntag heute. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Sabbatruhe, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Psalm 4, Vers 9 bis 10. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich versuche euch mal alle hier so in den Blick zu bekommen. Es ist schön hier zu sein, schön viele auch wieder zu sehen nach der Sommerpause und ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass du uns das zugesagt hast, dass du da bist, und dass wir auch einfach da sein dürfen und zur Ruhe kommen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns das schenkst, dass wir das jetzt ein Stück weit erleben und mehr greifen können durch diese Predigt und dass du uns das aber auch, dass wir das mitnehmen können, dass uns das nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Tagen ein Stück stärker bewusst ist, dass du da bist. Amen. Ja, eine Filmszene, die sehr nah an meinem Herzen ist, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann ist aus dem Film äh, Kung Fu Panda 2. Ich mag solche Animationsfilme. Und ähm, äh, Kung Fu Panda 2 ist, äh, wer den Film nicht gesehen hat, es geht um einen Panda, der so nach innerem Frieden sucht. Und der ist dabei auf einer äh, großen Reise, macht sich irgendwie auf die Suche nach seinem Ursprung und äh, will da so inneren Frieden finden. Und äh, die Szene, von der ich spreche, da schippert er auf äh, so einem... Ja, auf so einem stillen Gewässer ist ihr in so einem Segelboot unterwegs, ähm, auch nachts, wacht dann nachts äh, frühmorgens so im Morgengrauen nach einem Albtraum auf. Und das ist eigentlich so eine ganz friedliche Szene, ja, dieses Boot gleitet so über das stille Wasser, ist noch so ein bisschen Morgennebel, der darüber schwebt, eigentlich so ganz friedlich. Und also versucht auch dieser Panda in diesem Moment sich zu sammeln und so innerlich zur Ruhe zu kommen. Klappt aber überhaupt nicht und das erhöht seine innere Unruhe nur noch mehr. Und er ist dann irgendwann so frustriert, dass er an dem Mast dieses Segelbootes steht, den Kopf dagegen haut und einfach immer nur noch wiederholt, innerer Friede, innerer Friede, innerer Friede, innerer Friede. Das ist eine, eine Szene, mit der, ich, ja, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Es ist auch eine lustige Szene, aber irgendwo hat sie auch was, was dann doch ein bisschen tiefer geht und mich auch ins Nachdenken bringt. Denn so zur Ruhe zu kommen, innerlich auch zur Ruhe zu kommen, so, so wirklich in sich selbst zu ruhen, das, das ist eigentlich was, wovon ich überzeugt bin, dass das zutiefst Teil meines Glaubens ist. Ja, also wenn man ganz am Anfang in der Bibel schon schaut, Schöpfungs Bericht am siebten Tag, Gott ruht selbst ganz am Anfang. Ja, und wenn Gott am siebten Tag ruht, das ist der heilige Ruhetag, und der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen, dann ist das sozusagen so, dass der, der Mensch zum ersten Mal die Augen aufschlägt und das Erste, ähm, was er erlebt, ist ein Ruhetag, ist Ruhe. Oder dann in den Zeilen, äh, in den Versen, die wir gerade gehört haben, die Stini gerade vorgelesen hat, aus dem Hebräerbrief, äh, da heißt es dann, dass noch so eine Ruhe auf uns wartet, ja, also irgendwann am, am Ende der Zeiten, das, worauf es zuläuft, ist irgendwie auch nochmal so ein Zur-Ruhe-Kommen. Das ist irgendwie Teil des Paradieses. Das heißt, so von, von Anfang bis Ende ist das irgendwie zutiefst äh, in unserem Wesen angelegt, zutiefst Teil von uns, eigentlich so ruhig zu werden, äh, eine Ruhe auch auszustrahlen. Und trotzdem fühle ich mich in ganz vielen äh, Situationen eben eher so wie dieser Panda, der unbedingt zur Ruhe kommen will, aber ihn das eigentlich nur noch mehr frustriert und äh, nur noch unruhiger macht. Und äh, ich habe vor der Sommerpause äh, meine letzten Worte vor meinem Urlaub, äh, waren ein Zitat von äh, Dallas Willard, ähm, der gesagt hat, wir müssen das Gehetztsein erbarmungslos aus unserem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Und ich habe das so als Überschrift für den Sommer, für Sommerpause, für Urlaub auch irgendwie äh, mitgegeben. Aber ich möchte heute genau daran anknüpfen und das nochmal da weitermachen. Weil mein Eindruck ist, dass so zur Ruhe kommen, das Gehetztsein aus unserem Leben zu vertreiben, das ist nicht nur irgendwie wichtig für äh, den Sommer, für Urlaubszeit irgendwie, sondern das ist auch wichtig mit Blick auf unseren Alltag und vielleicht gerade jetzt mit Blick auf die kommenden Monate, wo irgendwie niemand so wirklich weiß, wie das alles wird mit Corona und mit Wahlen und so weiter und einfach ganz, ganz viel Unsicherheit ist. Wie machen wir das? Auch so ein inneres Getriebensein, so eine Hektik aus unserem Leben zu entfernen. Und ich habe dazu drei Überschriften, drei Punkte. Das erste ist, wir können Zeichen setzen. Das zweite sind einfach ein paar praktische Überlegungen. Wie sieht das denn aus? Und das Dritte ist dann die Frage, wie bekommen wir das um, umgesetzt oder was bewegt uns immer wieder dazu, das auch wirklich zu machen oder da wieder neu anzusetzen. Erstmal so ein paar Zeichen zu setzen. Der Text spricht ja hier von einer Sabbatruhe. Und der Sabbat ist ein Ruhetag, einer von sieben Tagen in der Woche. Der Ruhetag, und ich will das einfach mal so als Beispiel nehmen, das ist ja so ein Zeichen, was man setzen kann, einen Tag in der Woche frei zu machen, einen Tag in der Woche bewusst als Ruhetag zu nehmen. Um, äh, damit setzt man irgendwie so ein Zeichen und um zu sagen, dass man frei macht. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Zeichen nach außen hin, sondern das macht auch innerlich was mit uns. Da, damit reden wir sozusagen zu unserem Herzen, zu unserer Seele. Und daran, an diesem Beispiel wird das, glaube ich, so ein bisschen deutlich, was das denn auch bedeutet, zur Ruhe zu kommen. Ja, also was, was braucht es denn dafür? Was sind die Vorgänge, die da in unserem Inneren passieren können? Und das Erste, was das macht, ist, es ist, äh, es ist befreiend. Es ist was, was uns frei machen kann. Ja? also wenn man sich nochmal den Sabbat überlegt, äh, der Sabbat kommt zum Beispiel ganz zentral vor in den Zehn Geboten. Ja? es ist eins der Zehn Gebote, einen Tag frei zu machen. Und äh, diese Zehn Gebote hat Mose dem Volk Israel gegeben an einem Punkt. Da waren sie davor jahrzehntelang Sklaven gewesen. Sie waren Zwangsarbeiter gewesen und sie hatten überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die Option irgendwie einen Tag frei zu machen, sondern sie waren eigentlich jeden Tag getrieben von den Peitschen ihrer Aufseher und letztlich wahrscheinlich von dem Größenwahn irgendeines Pharaos, der unbedingt dachte, er muss irgendwelche riesigen Gebäude bauen, um sich selber zu verwirklichen, was zu hinterlassen auf der Welt. Und davon waren sie getrieben, davon sind sie nicht frei geworden, sind nie zur Ruhe gekommen. Und ich finde, das hat durchaus eine Parallele und eine Relevanz für uns und unser Leben heute. Also es sind vielleicht nicht mehr irgendwie die, äh, dass wir versklavt, versklavt sind oder so, aber wir sind doch auch häufig noch irgendwie getrieben. Ja, von irgendwelchen Erwartungen, die Menschen an uns haben, von Hoffnungen, die Menschen vielleicht auch in uns setzen, vielleicht die eigene Familie, vielleicht irgendwie auf der Arbeit oder so. Wir haben natürlich auch eigene Ansprüche an uns. Äh, mir geht das auch immer wieder so, sobald ich eine To-Do-Liste erstellt habe, ja, dann hängt die so über mir und ich kann keine Ruhe finden, bis ich wirklich jeden Punkt auf dieser Liste abgehakt habe. Ja, letzte Woche habe ich mir eine Liste für Dienstag erstellt, was ich alles am Dienstag fertig haben wollte und war erst am Donnerstag damit fertig und hatte einen furchtbaren Mittwoch, der mich nicht hat zur Ruhe kommen lassen. Und so einen, einen Sabbat zu nehmen, trotzdem, auch wenn vielleicht Sachen noch unabgehakt sind auf unserer inneren To-Do-Liste, das ist so ein Statement, zu sagen, ich gehöre nicht meinen To-Do-Listen. Ja, ich bin nicht nur dazu da, um die Erwartungen meiner Familie zu erfüllen. Ich bin nicht nur dazu da, damit mein Chef irgendwie sein Ego verwirklichen kann. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir das setzen, ist natürlich nicht einfach, in solchen Momenten auch erstmal die, das durchzudrücken, so einen Tag sich freizunehmen. Aber dann kann das auch innerlich langfristig was mit uns machen, dass wir ein Stück weniger getrieben sind, dass wir irgendwann merken, ja, das geht. Das ist das Erste. Es ist so ein, so ein Raus aus dem Druck, so eine Befreiung. Was Zweites, was es machen kann? dass der erste Punkt hat drei Unterpunkte. Der zweite, das Zweite, was es machen kann, ist: Es ist ein Ausdruck von Vertrauen. Es ist ein Zeichen von Vertrauen. Ja, es, ist, es hängt nicht immer alles nur an mir, sondern ich vertraue darauf, dass es da noch jemand anderes gibt, der irgendwie auch am Werk ist, der sich auch kümmert, der Sachen auch in der Hand hält und dem ich auch mal unerledigte Dinge abgeben kann. Das ist eine ganz wertvolle Erinnerung, dass nicht immer alles nur an mir hängt. Und ich glaube, das kann innerlich für uns selber sehr heilsam sein. Das kann aber auch für unser Umfeld sehr heilsam sein, wenn wir nicht immer irgendwie so auftreten und alles so angehen von ich habe das jetzt im Griff und ich mache das jetzt und das muss jetzt laufen und wir machen das jetzt äh, so, wie ich denke. Es ist letztlich so eine Erinnerung, ich bin nicht Gott. Und ich muss es auch nicht sein. Es ist ein Vertrauen darauf, dass es da noch jemanden gibt, der mich und äh, mein Arbeiten, mein Leben, mein Umfeld in der Hand hält. Das Dritte ist, es ist auch ein Zeichen, ein Ausdruck von äh, Zufriedenheit. Ähm, wenn wir uns noch mal ganz kurz an die Schöpfung zurückerinnern. Und Gott schafft die Welt an sechs Tagen, äh, laut dem Schöpfungsbericht, und am siebten Tag ruht er. Warum ruht Gott aus? Ja, von Gott heißt es auch, er wird niemals müde. Warum ruht Gott und so ein, ein Anzeichen dafür, warum das sein könnte, ähm, ist am Ende des sechsten Tages schaut er schon mal so zurück und äh, schaut sich an, was er geschafft hat und sagt, es war sehr gut. Er freut sich einfach an dem, was er geschafft hat. Er genießt das auch. Und ich finde, das ist was, was für, für uns auch ganz wertvoll ist und äh, vielleicht eine wertvolle Erinnerung, dass es an so einem Ruhetag, an so einem Sabbat, nicht einfach nur darum geht, auszuruhen, sich zu erholen, sodass man dann am Montag irgendwie wieder fit ist fürs Weiterarbeiten. Ja. Es geht nicht nur darum, dass man so erschöpft ist, dass man einfach nicht mehr kann und mal Pause braucht. Es geht auch darum, mal zurückzuschauen ähm, auf das, was man geschafft hat, nicht auf das, was man nicht geschafft hat und auf die offenen Baustellen, auch nicht auf das, was alles noch kommt, sondern auf das, was man geschafft hat. Da gibt es ja doch immer auch einiges. Da passiert ja auch was. Und das auch zu genießen. Ich finde, das ist auch so ein, ein Statement an uns selber, an unsere Seele, das unglaublich gut tun kann. So, du, du bist nicht nur dazu da, um irgendwie was zu schaffen, zu, äh, zu erreichen, was zu leisten. Du bist auch dazu da, um zu genießen. Dafür bist du auch gemacht. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal der, der biblischen Schöpfungsgeschichte im Vergleich zu vielen anderen antiken Schöpfungsmythen, wo äh, die Menschen erschaffen wurden, weil die Götter jemanden gebraucht haben, der die Drecksarbeit für sie macht. So, Da ist irgendwie die, die Überschrift von dem Großen, wozu sind wir da, wo kommen wir her. Ah, jemand muss halt für die Götter arbeiten und äh, wir, so dafür sind wir da. Und im, im biblischen Schöpfungsbericht geht es eben darum, wir sind, wir sind geschaffen im Bilde des Gottes, auch um auszuruhen. Auch um zu genießen. Das ist auch ein Teil auf jeden Fall davon, warum wir da sind. Und ich glaube, das kann diese äußere Handlung, so einen Tag frei zu nehmen, einen Sabbat einzuhalten, kann ganz viel in unserem Inneren auch auslösen, über schrittweise, ja, es fällt auch immer wieder schwer, wirklich einen Tag frei zu machen, mir zumindest. Aber kann in unserem Innern ganz viel äh, auslösen, was uns auch hilft, zur Ruhe zu kommen. Befreiung, Vertrauen, Zufriedenheit. Als zweites so ein paar praktische ähm, Überlegungen dazu. Ich glaube, je nachdem, äh, wo wir gerade stehen, ähm, wie wir so sind in unserer Persönlichkeit, von unserem Temperament, auch in unserer Lebensphase, sieht das für uns ganz anders aus, wie wir solche Zeichen setzen. Also der Sabbat war jetzt nur ein Beispiel, gibt da auch äh, ganz andere Möglichkeiten. So Deswegen will ich da jetzt auch nicht äh, zu sehr irgendwie ein Schema F vorschreiben oder so, in irgendwelche Details gehen, was ihr jetzt machen und nicht machen sollt. Das sieht wirklich, glaube ich, für uns alle anders aus. Aber es gibt doch so ein paar grundlegende ähm, Sachen, die für uns alle hilfreich sind. Und das Erste, was mir da wichtig ist und was ich sagen will, ist, dass es hier nicht darum geht, einfach auszusteigen oder darum zu sagen, ich mache einfach nur weniger und, und das reicht schon. Ja, das ist ja auch so ein Ansatz, wenn man sich irgendwie gestresst fühlt, wenn man sich getrieben fühlt, wenn einem alles zu viel ist, einfach zu sagen, ich bin raus, ciao, Vanlife so und einfach nichts mehr zu machen, darum geht es nicht. Das ist nicht der Ansatz, der hier promoted wird, sozusagen. Sondern der Sabbat zum Beispiel ist einer von sieben Tagen, an dem es um Ruhe geht, an dem man frei macht. Das heißt, es gibt noch sechs Arbeitstage und an sechs Tagen kann man wirklich viel geschafft bekommen. so Also es geht hier nicht darum, auch irgendwie so ähm, so eine Leidenschaft dafür, was zu erreichen, was zu machen, was zu reißen, irgendwie klein zu reden oder die zu mindern oder dagegen zu pushen, dagegen geht es überhaupt nicht. So dafür sind wir auch gemacht, was zu bewirken, was zu schaffen, was zu reißen, das gehört auch dazu. Und ein anderer Grund, warum ich finde, dass es nicht einfach damit getan ist, weniger zu tun, sich zu entspannen, ist, dass so eine innere Unruhe, so ein Stressgefühl, das kann man ja genauso gut auf der Couch und am Strand haben. Das geht ja nicht automatisch weg davon, dass man irgendwie weniger macht. Und umgekehrt kann man auch arbeiten und hart arbeiten und dabei so eine innere Ruhe haben, einen Frieden haben. Und auch wenn es anstrengend ist, ähm, daraus so eine Kraft auch schöpfen, weiterzumachen. Das ist so eine, ein erster Gedanke. Es geht nicht einfach darum, weniger zu machen, Pause zu machen, auszusteigen. Dann finde ich sehr äh, spannend und sehr hilfreich, dass die Bibel nicht nur so kleinere Zeiträume beleuchtet, also es gibt eben nicht nur den Sabbat, wo es um einen freien Tag in der Woche geht und was so diese Sieben-Tage-Einheit anschaut, sondern es geht auch um größere Zeiträume. Also es gibt zum Beispiel auch alle sieben Jahre dann ein Sabbatjahr und es gibt sogar alle 50 Jahre ein Jubeljahr, bei dem dann so ein kompletter Schuldenschnitt gemacht werden soll. Also es werden durchaus auch größere Lebensabschnitte und Lebensphasen irgendwie berücksichtigt und in den Blick äh, genommen. Und das hilft mir sehr viel auch äh, darin, wie ich das praktisch angehe, denn es gibt nun mal einfach Lebensphasen. Äh, wenn ihr irgendwie im, im Studium in der Crunchtime äh, seid, wenn äh, Prüfungsstress da ist oder wenn ihr vielleicht irgendwie einen neuen Job anfangt, ein Unternehmen gründet, wenn die Kinder klein sind, dann hat man einfach nicht viel äh, Zeit, dann wird man einfach immer wieder unterbrochen, dann ist einfach viel los. Und auch da, finde ich, ist es äh, eine wertvolle Überlegung zu sagen, okay, diese Zeiten gibt es, diese Phasen gibt's. Aber es lohnt sich, ich habe mir sagen lassen, alle zwei bis drei Jahre mal so anzuschauen, in welchem Rhythmus man eigentlich gelaufen ist. Und zu überlegen, ob es nicht, nicht dran ist, vielleicht einen anderen Rhythmus zu setzen. Ja, einen Hebel irgendwo auch wieder umzulegen und zu sagen, nee, jetzt ist mal was anderes dran, jetzt ist diese Phase auch vorbei. Auf Dauer geht das einfach nicht. Und ich finde das super, dass hier unser, unser Gründungspastor, Alex, dass er gerade in einem dreimonatigen Sabbatical ist. Ja, er hat jetzt sieben, fast acht Jahre hier Gemeindegründung, das Ding hier hochgezogen, unsere Gemeinde. Und ähm, ich, ich freue mich daran und hoffe und wünsche ihm das, dass er jetzt in dieser Pause mal so ein bisschen durchatmen kann ähm, und sich überlegen auch, wie es danach in einem, in einem anderen Rhythmus vielleicht als bisher weitergeht. Dann, ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter schaut, auch in die christliche Tradition rein dann geht es nicht nur ins Große, in die großen Zeiträume, sondern ganz viele geistliche Persönlichkeiten oder vor allem dann im Mönchtum ist das auch wichtig, dass es in die kleinen Zeiteinheiten geht. Also in Klostern ist ja der Tag durch verschiedene Stundengebete und so weiter irgendwie eingeteilt. Da gibt es jeden Tag mehrere Zeiten, wo es bewusst darum geht, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und so dieses ist es sowohl die größere Perspektive als auch das, die kleinen Zeitfenster irgendwie im Blick, das fand ich ganz hilfreich oder habe da einen Ansatz kennengelernt, dass man sich sozusagen seine eigene Mönchsregel, auch wenn man jetzt nicht im Kloster lebt, aber so eine eigene Lebensregel irgendwie überlegen kann von, was sind die Dinge, die ich brauche an meinem Tag, in meiner Woche, in meinem Monat, in meinem, in meinem Jahr vielleicht auch, im nächsten Jahrzehnt, die mir helfen, mal zur Ruhe zu kommen die ich mir da bewusst einbauen will. Und das kann man auch immer wieder anpassen an die aktuelle Lebenssituation, an sich selber auch, an die eigene Persönlichkeit und an, an neue Abschnitte. Meine Idealvorstellung davon im Moment ähm, ist, äh, morgens sieben Minuten Stille zu haben, so, um in den Tag zu starten. Abends fünf Minuten, um mir so drei Sachen äh, zu überlegen, für die ich dankbar bin. Einfach, um auch dankbar auf den Tag zurückzuschauen und nicht nur, ähm, äh, nicht nur negativ einmal in der Woche einen Tag mit der Familie und morgens Waffeln essen, einmal im Monat mit dem Fahrrad irgendwie rauskommen und äh, größer habe ich noch nicht gedacht. Da muss ich dann irgendwie nochmal überlegen. Das ist aber so meine Idealvorstellung und ich scheitere ständig daran. Das geht mir bei all meinen Listen so, dass ich mich selbst überschätze, aber trotzdem hilft mir das, das so als, ähm, als Ideal im Kopf zu haben und darauf zurückzukommen, das jetzt auch nicht schon wieder als neuen Druck zu nehmen sondern zu sagen, wann immer das möglich ist, mache ich das ähm, und versuche das unterzukriegen, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, was denn die Dinge sind, die uns äh, gut tun. Und da geht es auch bei, beim Zur-Ruhe-Kommen, geht es nicht nur um geistliche Sachen, sondern um so ein ganzheitliches. Und ich glaube, dazu äh, gehört zum einen ein, ein, ein ästhetisches Zur-Ruhe-Kommen, also sich zu erfreuen an irgendwas, was schön ist, ob das die Natur ist, ob das irgendein Konzert ist, Musik ist, irgendeine Ausstellung, Kunst oder so. Es geht auch um Freizeit, also irgendwas zu machen, was nicht die normale Beschäftigung ist, sondern ganz anders, Sport vielleicht oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann natürlich auch das geistliche Element. Also diese drei Dinge gehören irgendwie alle dazu und haben alle ihren Platz. Und auch da ist es nochmal irgendwie unterschiedlich natürlich, was man jetzt selber mag, wobei man sich wirklich erholen kann und was einen zutiefst stresst. Ja, es gibt Dinge, die euch vielleicht erholen, die mich in den Wahnsinn treiben würden. Und es lohnt sich mal, so eine Liste auch zu haben mit Sachen, von denen man einfach weiß oder die Erfahrung schon gemacht hat oder das mal ausprobieren will. Da komme ich wirklich zur Ruhe. Da spüre ich vielleicht auch irgendwie so mich, mich selbst am stärksten. Ja, da werde ich lebendig. Solche Sachen. das als ähm, praktische Überlegungen. Jetzt als drittes und letztes noch die Frage, ähm, wie setzen wir das um und vor allem, wie setzen wir das auch so um, dass das nicht das nächste Selbstoptimierungsprojekt äh, jetzt wird, von ah, ich werde zu einer in mir selbst ruhenden Persönlichkeit und uns dann wie dieser Panda daran abarbeiten, weil es eben doch wieder irgendwie eine Belastung ist, ah, ich muss jetzt doch wieder einen Tag freinehmen, ich muss doch, habe ich wieder nicht geschafft und so weiter. so Wie schaffen wir es, so, ein, so einen Rhythmus auch durchzusetzen, gegen all das, was irgendwie an uns zehrt und uns Druck macht, was vielleicht auch in uns selber irgendwie hochkommt, unsere Ängste und so weiter. Und zu dieser Frage, wegen dieser Frage, habe ich diesen Vers ausgewählt, gebe viele andere Texte zum Sabbat oder zum zur Ruhe kommen, weil ich finde, dieser Satz aus dem Hebräerbrief bringt das einfach sehr schön auf den Punkt, dass wir Anteil bekommen an der Ruhe Gottes. Ja, und dass wir, weil Gott geruht hat, auch selbst von all unserer Arbeit, auch unserer inneren Arbeit, ruhen dürfen. Das ist ein Geschenk, diese Ruhe, was, was wir bekommen. Und für mich ist so das, das Schönste daran, zur Ruhe zu kommen, an diesen Momenten, wenn ich dem mal nahe komme oder wenn das dann, dann mal klappt. Das Schönste für mich daran ist, wenn ich irgendwie draußen auf dem Fahrrad unterwegs bin oder wenn ich bewegt bin von der Schönheit von irgendeinem Lied oder so, oder wenn ich, wenn ich eine Zeit der Stille habe, des bewussten Gebets irgendwie, oder wenn ich hier im Gottesdienst bin, das Schönste für mich daran ist, nicht unbedingt, dass ich jetzt mal blumenbewusst wahrnehme und so, sondern dass ich Gott bewusster wahrnehme. sich ich bewusster wahrnehme. Und dass ich diese Sachen, die ich im ersten Punkt angesprochen habe und die Gott uns zuspricht, die Gott sich, glaube ich, für uns wünscht, dass mir die irgendwie am klarsten, am, am griffigsten sind, dass die mir ins Herz sacken. Du bist frei. Du gehörst nicht den Erwartungen von anderen Menschen, du gehörst mir. Du bist frei. Ich, ich bin zufrieden mit dir, selbst wenn du es nicht bist. Ich freue mich daran, wenn du einfach nur da bist. Mit all deinen offenen Baustellen, mit all dem, was du nicht erledigt hast, mit all dem, womit du unzufrieden bist. Ich bin da. Ich halte dich. Ich halte dein Leben in der Hand, gerade auch da, wo es sich für dich total außer Kontrolle anfühlt und du nicht mehr ein noch ausweist das ist das Schöne daran. Und was mich immer wieder dazu bewegt, solche Momente der Ruhe ähm, zu suchen, ähm, auch wenn mir das verloren gegangen ist, wieder neu damit anzufangen, ist, dass ich glaube, dass Gott diese Dinge ja nicht nur in, in so einen Momenten der Ruhe sagt, die sagt er ja die ganze Zeit. Ja, nur weil ich vielleicht nicht immer präsent und ruhig bin, ist Gott ja doch präsent. Diese Zusage steht ja, auch wenn sie mir nicht immer bewusst ist. Und immer wieder flickert die auch in so kleinen Momenten ganz unverhofft vielleicht in den Alltag rein. Immer wieder erlebe ich das auch so, dass ich merke, Mist, das ist mir völlig abhanden gekommen Oder in dieser Situation habe ich gemerkt, da geht mir das völlig ab und, und das so als eine, eine spürbare Leere oder als etwas, was ich vermisse, empfinde. Und das bewegt mich immer wieder, mir das bewusst zu machen, dazu zurückzukommen, auch ohne, dass ich mir schon wieder Druck machen muss. Denn Gott ist einfach da. ist einfach da. Und ähm, ich finde dazu auch das, was wir hier haben, diese Gemeinschaft als Kirche, was ganz, ganz wichtig ist, was mich daran erinnert, der Gottesdienst ist für mich so ein Ort, wo ähm, der mir hilft, so zur Ruhe zu kommen. Und ich will abschließen mit einem äh, Text, mit einem Zitat, das mir auch ganz, ganz nah am Herzen ist. Äh, das ist aus einem Buch, das heißt äh, Arbeit ist nicht unser Leben, von Alex Fassmann. Ähm, Alex Fassmann hat vor einigen Jahren schon ähm, war einfach nicht glücklich so mit dem, was ihr Karrieredasein mit ihr gemacht hat, hat sich so getrieben gefühlt, hat auch überlegt, wie kommt sie da raus. Und ihr, ihr Buch endet dann mit dem, was ich euch gleich vorlesen will. Und äh, mich bewegt das sehr, auch wenn sie das überhaupt nicht auf Kirche bezieht, äh, kommt das für mich doch sehr, sehr nahe, nahe an etwas, was ich mir tatsächlich wünsche für uns hier. Ich äh, will das vorlesen. Es müsste einen geistigen Ort geben, einen Ort der Karriereverweigerer. Keine Sekte, keine Ausstiegshippies, keine Urlauber, Menschen wie du und ich, Leute, die was können, die mit sich klarkommen, aber die diese Ahnung in sich haben, dass man so nicht weitermachen möchte. Eine Kooperative der stilvollen Kapitulation. Und wir würden uns auf die Zeit danach vorbereiten. Keine Untergangsstimmung, sondern Lebensfreude. Wir machen unser eigenes Bezugssystem. Wir erzählen uns Geschichten, die inspirieren sollen, anstatt zu verängstigen und zu verwirren. Geschichten von einem ganz anderen Leben, ganz konkret und doch in seiner Vielzahl von Möglichkeiten, formbar und zugänglich. Von radikal bis zaghaft. Jede Entscheidung zählt, um der Ohnmacht zu entgehen. Amen.